0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet Vägen mot SUP 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under tre timmar. Det här 33: avsnittet handlar om magiska pass och smart programmering. Hallihallå Erik Olofsson, hej! Tjena Johan, härligt intro! Var det coolt? Ja, sådär men det var bra. Tack, vi är inne på sista milen här kan man säga, avsnitt 33. Hur känns det?
2: Ähm, det känns ju
1: fantastiskt, alltså det närmar sig, verkligen. Ja, det gör väl det. Tio veckor kvar till frankfurt is Kanske nio. Jag är för stressad för att räkna ordentligt. Så vi säger väl tio eller elva. Tolv ja. veckor kanske. Nej men 28 oktober ska vi ju springa under tre timmar i Frankfurt. Det ska bli spännande. Och vi har ju hållit på med den här podden i 33 veckor då. Så ni som har kommit in just nu vet ju att det finns 32 härliga avsnitt. Att gå tillbaks och lyssna igenom på i efterhand. Jag tror rekordet är... Att typ ha lyssnat i kapp, det var för några veckor sedan det var någon som skrev att de hade lyssnat i kapp från kanske, ja, kanske 29 avsnitt på typ en vecka eller något. Wow. Tycker jag är rätt imponerande ändå. Mycket bra. Måste vara hyfsat hjärntvättad och <laughs> fördummad efter det. Ja, men kul att ni är med. Kul att ni följer oss på Marathonlabbet på Instagram. Och kul att ni kollar på Strava också, hur vi springer. Där heter vi Johan Forstedt och Erik Olofsson- vi kör igång här då med att fråga också Erik Olofsson. Ja. Det var ett tag sedan vi hördes, hur är läget?
2: Um, jo, men det var ganska bra. Jag är väldigt, väldigt trött nu för tiden. Jag sover otroligt dåligt. Jaha. Um, och uh, jag har inte nämnt det här tidigare här i podden. Men som du vet um, mm. så separerade jag och min fru för cirka en månad sedan. Så mm. den här månaden har ju varit uh, ganska jobbig på många sätt. Men fokuset både från, från mig och från henne har ju varit att allt ska bli så bra som möjligt för Leon. Just det, era son. Precis, som är tre år gammal. Men min situation nu då det är att mitt ex bor kvar i våran lägenhet och jag får en ny lägenhet den första september. Just det. Men just nu då fram till dess så bor jag inneboende och det här har ju gått ut över
1: sömnen ganska rejält måste jag säga. Aha. På vilket sätt bor du nu då? Du bor med din syrra va? Ja Syrras precis, familj.
2: där bor jag just nu som en systersfamilj. Så att det är ju, det blir ju tidiga månader på många personer och sådär. Så, där. så att det är ju svårt att få in någon sån här bra och regelbunden sömn känner jag. Mm. Ehm, och sen samtidigt att få in träning och så vidare. Och eh, hämta och eh, lämna Leon de dagar jag har honom och så vidare. Ja. Ehm, så... Eh, så det är ja, det jag fått offra, känner jag väl är i sumnen ganska mycket här ja. och återhämtningen.
1: Jag har snackat om det här lite grann utanför podden såklart men hur, hur känns det nu då? Går det framåt eller?
2: Jo men det gör det väl, det, man börjar väl se någon ljusning och det kommer väl, jag tror saker kommer bli, liksom bli bra framöver. Men det är klart det liksom är jobbigt att gå igenom och för alla. Men jag tror att när jag får lägenheten den första september och kan landa där och så, så tror
1: jag, tror jag att det kommer bli bättre. Ja, vi får hoppas på det bästa. Det kommer säkert lösa sig superbra för alla tre. Och det känns kanske lite futtigt att prata om löpning. Eftersom det finns saker som är viktigare än löpning. Men det är ju en löparpodd. Ja. Och det här som har hänt med dig där har ju såklart. Kanske påverkat din löpning också, men ja. du har ju gjort fantastiska resultat i löparspåret under den här perioden också. Jag tänkte att vi kanske ska hoppa in direkt här hur det gick egentligen här i minatsloppet som var i helgen. I lördagskväll så sprang ju du i minatsloppet ja. med förhoppning att persa på milen. Och ditt pers kom ju i våras på Varvet milen i Uppsala på 36.48, 36.49. Ja, stämmer. Och eh, hur gick det här nu då på minnadsloppet? Persade du? Eh, <laughs>
2: det var en bra fråga. Eh, vi, ska vi återkomma i slutet så drar jag en liten sån här race report helt enkelt. Ooh, en riktig cliffhanger. Du, ja, vi bygger upp det bra. Vi kör så. Så innan start då så jag mötte jag upp dig Johan. Just det. Um, så vi satt ju där på något ställe på söder och jag kommer ihåg att jag satt och suktade efter din hamburgertallrik. Ja, det var jättegod. Ja, jag såg det och så drack jag ett glas vatten där. Och, uh, jag fick ju i alla fall den här fantastiska helikopterkepsen där. Just det. Och uh, med den.
1: Propellerkepsen heter det väl? Ja, vad sa jag? Helikopterkeps.
2: <laughs> Propellerkeps kanske är bättre. Sen så gick jag iväg till starten med målet då att springa 3,40 i snitt. Just det. Och eh, första och andra kilometern visar sig vara oerhört lättsprungna.
1: Ja, vi kan ju bara kanske förtydliga, för ibland tänker man ju att folk eh, bor i Stockholm. Men de som inte bor i Stockholm så var det här minnatsloppet i Stockholm som går på Södermalm. Det är en ganska kuperad bana, men från början är den väldigt lätt. Typ av tre och kilometer eller något. Precis.
2: Så kilometer 1 och två, där kändes det som att det gick allt ner för hela vägen. Och där låg jag och snittade tre vilket ju var snabbare. Men det kändes väldigt kontrollerat. Så jag var ändå inte så orolig fast jag såg de tiderna. Utan det kändes som att det, det kändes bra. Eh, sen började jag plana ut lite vid kilometer tre. Och eh, då tror jag jag kom ner i det tempo jag skulle ligga ungefär på 3,40. Mm. Sen så kom ju den här rejäla stigningen där vid Vittabergsparken Bergsparken vid kilometer fyra. Just det, upp till Sofia kyrka där. Precis. Och där står ju du mitt i backen och hejar på. Så vad hade
1: du för intryck där när jag kom? Du såg pigg ut, du såg ut som att ditt steg har förbättrats avsevärt faktiskt efter den här teknik genomgången med Fredrik Selén. Han ja, men vad roligt. Du ser ut som en glidande gasell.
2: <laughs> ja det är perfekt. Om vi går vidare, kilometer fem till åtta kan jag lägga ihop det till. Var det, nu var jag uppe så här, Pulsen gick ju upp där i stigningen så då var jag uppe på anaerob tröskel och fick jobba där nästan resten av loppet. Okay, men du var inte över tröskel innan backen så att säga? Nej, det var jag inte, utan då låg jag en bit under. Ah. Men eh, jag hade en bra känsla även under kilometer 5 till åtta. Eh, så där låg jag på kunde ligga på bra, passerade många och snittade runt eh, 3.36. De här tiderna jag ger nu det är alltså från min klocka. Eh, så om de stämmer helt hundra vet jag inte, men det var de jag fick i alla fall. Sen så kom en liten miss som jag gjorde- Mm -hmm. Och det var ju att jag hade ju missbedömt den här sista backen vid Mosebacke. Jag trodde att det skulle vara två kilometer kvar efter man var uppe från den backen så att säga. Så när jag hade två kilometer kvar då tänkte jag, ja, den där backen var inte alls så tuff som det lät. <laughs> så, så nu börjar jag ösa och då, precis då så springer jag rakt in i den. Och det,
1: den är ganska brutal Ja det var brant brantaren, jag kommer ihåg den Jag var ju där och hejade också Jag ja. ju, måste ju bara förflicka in här att jag hejade på dig på tre ställen Jag var ju som en galning <laughs> på cykeln mellan de här olika ställena ja. eh, Så det var ju kudos till mig Men ja, där så sprang jag lite bredvid dig Och det var rätt brant Ja, precis Du kom. märkte knappt att jag var där Nej
2: ja, jag såg det inte, jag bara borrade ner huvudet och malde på Men jag hörde dig, du sprang och honade mig lite på sidan Och honade och peppade det. dig Du körde lite olika varianter där
1: Ja, men jag tänkte att jag vet inte exakt hur man hejar bäst på dig så jag tänkte att jag både hånade dig, stärkte dig, liksom bad cup, good cup samtidigt. Ja, det... Du var ju trots allt en haltande kille med knäproblematik som höll jämna steg med dig uppe där.
2: Ja men det funkade bra för att jag, jag tog mig upp där och sen så var det bara i göra sista kilometern. Så det öste jag på det jag hade och gick in på 36 och 52, fyra sekunder från pers.
1: Det var alltså inte ett pers? Det var inte ett pers.
2: Så att, eh, ja, det är, Jag vet inte vad man ska se på det. Det är
1: lite så här oroväckande att det ens går att missa målet så knappt. Ja, ja. <laughs> alltså, men du sa ju det efteråt att din klocka kanske mätte det som att det var lite längre. Men oftast blir det ju så där att man inte kan hålla... Den exakta mätta sträckan. För de mäter ju den absolut kortaste vägen. Ofta ja, får det man ju är kanske 10,1 eller 10,12. Liksom. Ja. Så din klocka, enligt din klocka klarar du ju. Ja. Men, men du missar med fyra då. Men, ja, nej, men det var ju jag tror inte du var så speciellt besviken efteråt. Även om du var lite besviken att du missade med fyra sekunder. Att du borde ha hittat fem sekunder till. Men samtidigt så vet ju de flesta som har sprungit i det där loppet att... Jag kan inte säga exakt hur mycket långsammare det är än en flack mil. Men det är väl i alla fall 30-60 sekunder om jag bara får gissa. Så då har du ju en bra tid att hämta in på kanske hästelbeloppet. Ja, precis. Så det blir ju ett sånt här
2: sekundärt mål som kommer framöver. Så, I mitten ja. av oktober. Ja, nej men det är nog, jag skulle tro att det är mitt bästa 10 lopp jag någonsin har sprungit i alla fall. Så det var ju, det var positivt. Ja, men kul. Mm, men ska vi gå vidare kanske till saker som inte är lika positiva? Jag vet inte riktigt status nu. Så, så du får ju berätta ja. hur läget är.
1: Ja, då tänker du på min knäskada kanske. Absolut. Som är lite diffus fortfarande. Jag satt uppe i natt, höll jag på att säga. Men igår kväll. Och fastnade på nätet och googlade saker. Vad det kan vara. Det kan vara... Den här kända Sartorius. musken. Ja. Nej, men jag kände igår att jag. Det har inte varit helt klockrent vad som är problemet. Jag har haft ont på insida knät, eh, Antagligen någon överansträngning. Men vad den exakt har framkallats av har vi inte riktigt eh, komm, gått till botten med. Jag och Just. min sjukgymnast. Men jag har fått lite behandling och gått på lite antiinflammatoriskt. Men jag känner att jag behöver någon stretchövning eller någon muskulär övning. För det känns som att jag behöver någonting och bygga upp någonting. Aha. Så igår hittade jag den här skrädda muskeln, då, Sartorius. Som går från insidan knät, diagonalt över låret och som fäster upp i höften. Och när jag läste om den så den, den ju, den ska den ju hjälpa till att böja och lyfta höften och så här flexa knät fram Just och tillbaks. Det. Och det är exakt typ den, den vinkeln eller vad ska man säga. Det är exakt i den positionen som jag får smärta. Jag får liksom inte smärta när jag sätter ner foten i marken ja. utan det är snarare när jag liksom lyfter upp knät bakåt i liksom och när knät ska fram eller foten ska fram igen. Så det kändes väldigt så här, mm, här kan det vara. Och jag är väldigt um och stel på insidan där bredvid knät Igår låg jag foamrollade och hittade någon stretchövning. Så ja, just det. Ganska positivt. Men annars går det lite som upp och ner där att jag Det känns jävligt deppigt. Och Aha. jag är lite less för att inte jag får springa. Försöker sätta det i någon typ av perspektiv som vi gjorde förra delen av podden. Försöker också tänka att det är kul att jag har knän. Jag har ben. <laughs> jag kan springa vanligtvis. Ja. Men det är ändå svårt för man känner ju lite den här stressen till att... Att kunna utveckla sig så mycket så att man kan springa sub tre i Frankfurt. Så man jag har förstår. inte råd, tänker jag. Så det har varit liksom... Jag testade ju här i måndags och springa lite grann. För då hade jag ju vilat i princip en hel vecka. Just kanske det. lite drygt en hel vecka. Så, och det känns väldigt bra. Första två kilometerna eh, sprang kanske 4.45-4.50 tempo. Men sen kom det, kom det tillbaks liksom på samma ställe. Eh, då testade jag ju lite så här... Alltså grejen var att jag kände mig som, eh, som Usain Bolt på, på steroider. Liksom. Jag var så pigg i kroppen liksom, för att jag vilat. Så att det känns ju verkligen som att det kommer bli kul sen när, ja. när vi släpper upp på träningen inför de här loppen som vi ska springa. Eller framförallt Frankfurt då. För att jag kände mig som hela, jag har ju känt mig ganska sliten här i, i början av augusti liksom, när jag har gjort mina pass. Och nu känner jag mig bara så här som en Formel 1-bil fast jag fick inte springa på. Men eh, när jag kände där så, eh, så tänkte jag bara avbryta. Men då experimenterade jag lite. Så först testade jag att köra ett riktigt, eh, liksom nästan ett sprintsteg. Med väldigt hög hälkik lite överdriven hälkik Bara för att känna om det var det som provocerade smärtan liksom. Och det kände jag ganska snabbt att det blev värre av det liksom. Och då testade jag sen då motsatsen. Vilket är att springa som på styltor. Och <laughs> eh, lite så här... Ja, man fick ju få ju svinga ut benen lite då för att komma framåt men jag sprang på raka ben helt enkelt. Lite som i eh, filmen Forrest Gump när han blir jagad och ja, har sådana här det. ställningar på benen. Så innan han tappar de där ställningarna och springer på riktigt utöver ängen där. Var du själv när där eller? Var det mitt i stan? <laughs> inga kommentarer. <laughs> Nej, det var ganska mycket folk. Det var mer från Erik Stals badet eller sån raggar träff <laughs> ner vid båthamnen där. Så det var en massa raggarbilar eller inte raggarbilar men gamla veteranbilar var det. raggar, var veteran. Så det kan vara någon som tyckte att det såg sjukt ut. Men då kände jag ingenting liksom. Så ja. då tänker jag, det måste, min egen diagnos är att det måste ju vara någonting med det där när jag böjer benet. Och sen testade jag Erik Olofsson glidarskilen. Jag försökte kräma på i den värsta frekvensen jag någonsin har kunnat få upp. Eh, och kom ändå ner i 4-15 fart. Eh, och sprang, alltså testade springa typ 800 meter. Ganska smärtfritt. Men jag fattar inte hur jag ska kunna springa fortare än 4-15. För den där frekvensen kan inte jag få till mitt steg alls.
2: Är det så vi ska gå alltså? Du ska
1: gå från gassell till glidare för att jag vi ska klara subtrea? Och du går från glidare till gassell ja. för att klara det. Eller så möts vi på mitten kanske. Ja. Men... men... jag tror nästan det. kändes ganska positivt. Däremot kom jag in sen och tänkte så här, hon jag har nästan haft typ 190 i här som, som du hade på det där testet. Ja. Eh, 178. <laughs> ja. Alltså så här, lite under vad folk säger är optimalt. Så jag ja, fattar inte hur det. man kan ha så här högfrekont. Det kändes som att jag steppade. Här, var som en så här... Ja, ah, en jag
2: Okej, men nu är vi där, och nu är det onsdag idag. Ja, Hur var precis. reaktionerna i, på knät och i
1: kroppen så här efter passet då? Ja, men då körde jag lite foam roller och stretchade. Det var innan jag hade googlat upp Sartorius. Så grejen är att jag vaknade på tisdag morgon, och det kändes inte sämre. Ha? Så det var ändå positivt, Absolut. för tidigare när jag testade lite förra veckan, då kändes det sämre på morgonen igen, så det kändes liksom lika dåligt Så då blev jag lite sugen, jag sprang lite med vår kompis Per, vi med krans igår, en kort runda, lite samma känsla liksom Att, att jag kunde. Det gick ganska bra ett tag, sen fick jag lite smärta, sen sprang vi upp på Hammarbybacken och okay. då funkar det ganska bra när jag springer upp för. För då ja. blir det ett annat steg. Mycket kortare steg och så här. Försökte också inte. Det blir liksom inte samma kraftfulla steg. Så uppkom jag ganska bra. Ner däremot gjorde ju skit ont. Så fick jag typ gå. Eh, kom hem. Var liksom ledsen igen. För jag, du vet att man höjer förhoppningarna. Eh, nu känns det som det här blir långrandigt. Men man höjer förhoppningarna. Folk känner säkert igen sig. Så man bara. Äh, men det, det kan vara det här som är fel. Om jag bara springer så här. Så nu kanske jag är på gång igen. Och sen bara gör ja, du skitont Eller ja, det gör ont i alla fall. Så var jag på gymmet och körde alla typ gymbenövningar. Alla sådana här lårmaskiner jag kunde. För jag tänkte att jag kanske har blivit svag i låret. Det är kanske därför. Så det var mörsar på alla. så här, Insida, gymske, utsida, huft, lårköl fram, bak. Benpress, <laughs> benböj, raka marklyft. Jag bara mörsar på. för tänkte så här, jag chockar benet. Det, kanske går, det kan gå över av det. <laughs> det här vet jag inte om de lär ut på fysio terapeututbildningen. Det började låta lite desperat här känner jag. Ja, lite desperat. Kom hem, satt tio, klockan 10 till 12, googlade hittade Sartorius, foamrollade den, stretchade den, vaknade upp i morse ja, kändes bra igen. Alltså det ja. hade inte blivit sämre. Vart ute idag och gått och joggat en orienteringsbana det var någon sån här träningstävling ja. ändå ganska förhoppningsfull om att det kanske kändes lite bättre idag. Ja. Men jag sprang inte speciellt mycket. Så vi får se. Vi får se vad som händer Erik. Ja. Men eh, jag får försöka tänka positivt. Eh, och eh, hoppas att det kan gå snabbt. När det väl försvinner. Och då jävlar ska jag vara i toppform. För att eh, komma i form till Frankfurt helt enkelt.
2: Ja det är ju fortfarande bara tio dagar
1: som du var varit borta. Just det. Men nu kanske vi ska hoppa över till dagens eh, intervju. Tänker jag. Den är då gjord med Niklas Psilander, Ett svårt namn där. PSI-lander. Psylander. Eh, han och jag kommer väl prata lite om. Eh, jag brukar kalla det för så här. Magiska pass. Eh, sådana här pass som antingen är väldigt bra och ger väldigt bra effekt. Eller som kanske har fått rykte om sig att vara väldigt bra. Typ eh, norska intervaller. Eh, Jassus 800. Och lite sådana där pass. Men framförallt kommer vi prata om. Eh, en grej som han kom fram till i studier på idrottsskolan. Som handlar om att eh, träna med låga kolhydratlager och på så sätt få en ökad mitochondrietillväxt. tillväxt. Men vi kör bara intervju nu så presenterar han allt eh, där. Vi hörs efteråt.
0: On your marks. Get set!
1: Yes. Ja, men då har vi Niklas Psilander på tråden. Tusen tack för att du vill ställa upp. För det första kan du bara kanske hjälpa mig att presentera dig själv lite. ja.
0: ja jag är ju både man ska säga, forskare och lärare på gymnastik- och idrotts, idrottshögskolan här i Stockholm. Och jag undervisar mycket på tränarprogrammet och även på lite andra program, de som ska bli tränare och idrottslärare.
1: Och kanske det största skälet till att jag har velat prata med dig idag är ju att jag kanske för fyra, fem år sedan nästan pratade med dig och gjorde en intervju för Satsmagasin där du hade just kommit ut med någon forskning kring att träna med låga kolhydratlager och hur det påverkade kroppen. Det där har jag inte riktigt testat själv men du har ju kört väldigt mycket och märkt att dina din mitochondrietillväxt har varit väldigt bra. Jag tänker bara, kan du berätta lite mer om den här forskningen?
0: Absolut. Det här var väl den studien gjordes ju en, det var någon sex år sedan ungefär, som vi genomförde den studien. Och det vi såg i den, det var ju att då hade vi väldigt vältränade cyklister som fick köra ett ganska långt pass på eftermiddagkvällen en dag. Så att vi liksom tömde dem på, på kolhydrater kan man säga. Eh, framförallt i, i, i musklerna, i benen. Eh, och sen fick de äta en middag som eh, innehöll i stort sett inga kolhydrater alls. Eh, och sen även en frukost lika så. Mm. Eh, och sen fick de köra ett en eh, timmes entimmespass. Eh, ganska lugnt pass. Man kan säga som ett distanspass. Eh, och sen så fick de komma vid ett annat tillfälle och jag upprepar här men då fick de äta jättemycket kohlydrater till middag och frukost och även under träningspasset. Och nu är gjorde eh, samma pass. Ja exakt samma pass, mm. samma tömningspass på kvällen och sen samma pass på morgonen.
1: Mm. Och
0: det vi såg i den studien då det var ju att eh, när man tittade på en viss gen som är, eller några gener som är väldigt viktiga just för mitokondriell tillväxt. Så såg vi att när man, hade, när man gjorde det här passet då med, med tömda glukogenlager så fick man en mycket mycket större aktivering av de här generna. Och konklusionen där blev ju att det, det, det är någon typ av regleringsmekanism kopplat till glukogenet eller att man är låg på socker i kroppen som reglerar de här generna då, som styr den här mitokondritillväxten vilket ju är kopplat till den muskulära uthålligheten.
1: Just det. vi kanske ska gå igenom lite vad mitokondrierna gör.
0: Ja, mitokondrierna, alltså för enklat kan man ju säga att det är muskens små kraftverk. Där man med hjälp av syre då omvandlar fett framförallt fett och kolhydrater till, till energi. Det är liksom det syret som transporteras med blodet, ja, det, det tas upp i muskeln och sen så används det här i mitokondrierna för att man ska kunna omsätta fett och, och kolhydrater till energi.
1: Men det jag framförallt kommer ihåg, eller två grejer jag kommer ihåg från den här gamla intervjun var ju dels att eh, det här var ett väldigt smart sätt att eh, gör, få väldigt bra effekt på en timmes träning där på morgonen efter. Du, jag kom för mig att det var liksom tre gånger... Mer effektivt än om man skulle köra ett vanligt långpass. Ja det? ja
0: det är lite förenklat kanske. Vi såg ju ungefär tre gånger större effekt av, av träningspasset på just de här generna. Eller framförallt en gen då, som är väldigt viktig för. Det kan man ju inte direkt omsätta i, i praktiken på det sättet. Men teoretiskt så kan man ju säga att eh, istället för att kanske behöva köra ett tre timmars distanspass. Där man på sista timmen går låg på, på glykogen då och få en bra effekt så kan man ju manipulera kosten och uh, kunna få den här effekten på, på ett en temaspass istället då
1: just det, men kontenta uh, på något sätt kanske i alla fall om man säger att man är en sån här uh, halvduktig motionär som kanske tränar fem pass i veckan och där man kör det här uh, långpasset ett uh, VO2 maxpass och ett tröskelpass och två distanspass då genom att lägga det här uh, hårda VO2 maxpasset kanske på en tisdag kväll och sen lägger man ett, ett av distanspassen på onsdag morgon och springer lågt. Och så får man kanske den ultimata effekten i alla fall av de två passen.
0: Absolut, det är en väldigt bra man ska säga, periodisering eller struktur skulle jag säga att göra på det sättet. För då, man ska ju ändå springa det här distanspasset, man håller ändå en sån pass låg fart ofta på det. Så det är inget problem att göra det även när man är lite låg. Mm. Så att själva träningen ser identisk ut, enda man har gjort det är att man har manipulerat kosten lite Och förhoppningsvis så får man en lite bättre effekt då
1: Det här hårda passet på tisdag kväll som jag hade mitt exempel nu Förstörs det på något sätt att man inte tillför kolhydrater efteråt?
0: Nej, eh, absolut, det finns ingenting som tyder på det att, eh, att du skulle få en bättre effekt av ditt intervallpass genom att äta kolhydrater efter Nej. Eh, Snarare tvärtom skulle jag säga så det, det, det är ingen nackdel med det alls. Men det gäller ju däremot att man har laddat på ordentligt innan det passet. Just det. Så det är ingen bra idé att köra hårda intervallpass med eh, låga eh, sockernivåer i kroppen.
1: Och den andra stora grejen jag kommer ihåg var ju att du har ju provat det här ganska hårt på dig själv. Och eh, vad jag kommer ihåg så hade du då sänkt din fart från 1.24 till 1.19. Som en del av det här att du hade fått mer mitokondrier och gjorde det här upplägget. Berätta lite om det.
0: Ja, alltså jag, jag kan ju inte garantera att det var på det här på grund av upplägget. Va? Men jag hade ju kört ungefär samma typ av träning under några år. Och sen började jag manipulera kosten och körde de här passen då på det här sättet. att Jag, jag la in mina, mitt intervallpass på, på torsdagskvällen eller eftermiddagen. Och sen så eh, drog jag ner på mängden kolhydrater på kvällen och på morgonen så brukar jag bara ta ett ägg och lite kaviar och en kopp kaffe. Eh, så jag tog någonting på morgonen var med, med väldigt lite kolhydrater och sen så sprang jag väg till jobbet då, som är ungefär ja, 15 kilometer. Mm. Så det du ungefär en timme in då. Och det hade jag redan kört ett par år innan och legat ganska platåat när det gäller prestationen. Men efter att jag började med det här så, så blev jag väldigt mycket bättre. Det är klart att jag kanske gjorde några andra små modifikationer till min träning också. Men inga större förändringar i alla fall. Så att jag svarade väldigt bra mm. på, på den här förändringen. Och även när jag tittade då på att mätte i min muskel så såg jag att jag hade en en, en kraftig ökning av just eh, mitokondrimängden. Just det.
1: Men jag har en eh, podkompis här då som jag gör den här podden med Erik. Som har börjat experimentera lite med långa fastande pass. Där han tror jag fastar helt. Han dricker väl vatten. Men han, han äter nog på kvällen innan men ingen frukost. Och sen kanske han sticker ut och har gjort så här 35-40 km pass. Eh, är det här någonting som man ska kunna byta ut mot det här upplägget istället?
0: Alltså det det handlar om egentligen eh, när det kommer till kritan det är ju att man behöver gå riktigt låg på glykogen ja. i muskeln. För när man gör det så har man sett att det händer saker eh, och man pratar även om det kanske finns en slags tröskelnivå man behöver komma under i muskeln. För att man ska kunna få riktigt eh, stora molekylära effekter. Och det är klart att om man, hur man väljer att göra för att komma dit. Det spelar kanske inte så stor roll. Så när han kör ett sånt pass. Ja, alltså han kommer ju gå ut förmodligen med ganska mycket kolhydrater i muskeln från början. Men eftersom han kör så långt och så länge så kommer han gå riktigt, riktigt låg på slutet. Och få en väldigt bra effekt också. Men framförallt så kommer han ju... Går väldigt lågt på blodsocker också. Det är ju en annan sak. Det finns ju glukogen och kolhydrater både i muskeln. Och i levern och till viss del i blodet. Och just det här leverglukogenet. Alltså kolhydraterna i levern Det är det som reglerar blodsockret. Och det är också väldigt viktigt för prestationen. Så att eh, den typen av träning skulle jag säga belastar även väldigt hårt eh, glukogenlagren i levern, Så jag skulle gissa på att han går väldigt lågt i blodsocker efter ett sånt pass.
1: På gott eller ont? Ja,
0: det vet jag faktiskt inte. Det är inte speciellt utforskat genom att om man liksom tittar på train low när det gäller att tömma leveglykogen. Ofta går det ju lite hand i hand. Mm. Det beror lite på hur man har ätit och, och så vidare. Leverns glykogen tömmer man ju mycket snabbare. Eh, just att fasta över natten och sen sticka ut utan att äta någonting då, då ligger man redan lågt i glykogen efter natten och sen så då går det ganska snabbt så kommer man på låga nivåer. Det är klart, mentalt är det ju otroligt bra träning om man ja. tänker sova inför ett maraton eller någonting där man, där man har sista milen, när man ligger riktigt lågt och man har den här tanken att man bara vill sluta hela tiden. Va?
1: Ja, verkligen. Han är hård. Mentalt i alla fall. Ja, men det är väldigt spännande. Hur ofta gjorde du de här, eller gör du de här uh, i veckan? Gör man dem fler än en gång, eller kör man det?
0: Jag har kört, man kan säga, en, en gång i veckan där jag kör liksom riktigt hardcore, när jag kör intervallerna, sen inte äter kolhydrater, och så kör jag ett sånt här distanspass på morgonen. Men sen har jag även ett pass på tisdagar där jag faktiskt. I, inte kör några intervaller kvällen innan utan jag bara kör på fastande mage lite som din, din kamrat där. Mm. att Jag kör distanspass jag tar ett ägg och lite kaviar och sen så springer jag in till jobbet. Men och sen äter jag heller ingenting när jag kommer till jobbet utan väntar då några timmar till lunch och jobbar direkt. Så att det blir liksom, kan man säga man springer fastande men även att det är vilan att man är lite fastande.
1: Gör du det på, på, på det här, båda de här passen? Det gör
0: ju på båda passen. Så att eh, man kan säga ett och ett halvt pass i veckan. Om man ska säga. Och ja, det är också det. viktigt att om man ska testa det här att man inte gör det hela tiden. För det finns studier som visar på att om du ligger på en så här, eh, ketogen diet som det heter. När man liksom, eh, tar bort kolhydrater och bara kör fett och protein och gör det under lång tid. Så har det faktiskt en eh, dålig Effekt på prestationen. Så man ska periodisera det som det heter. Man ska lägga in sådana här pass. Men sen däremellan ska man ösa på äta mycket kolhydrater. Och liksom så man är fräsch inför kanske sitt långpass på helgen. Eh, eller när man ska köra sina intervaller.
1: Hur snabb effekt såg du på det här? Får man liksom effekt från första passet? Eller hur länge jag man skulle jag säga att
0: det här är precis som med distansträningen som, som jag också debatterat sitter Hur mycket distans ska man köra? Är det bra att köra 20 mil i veckan eller räcker det att köra 10 alltså på elitnivå men att köra mycket hårdare? Eh, och det är lite samma som i den ska jag säga att Den här träningen är ingenting som går jättesnabbt utan det här är någonting som tar... Lite längre tid, man får kanske räkna med ett halvår, ett år innan man ser en riktigt bra effekt av det här för att det som är distansträning att det händer någonting men det kanske inte händer något som, som liksom går supersnabbt som man ser med sådana här stenhårda intervaller när man får på några veckor en effekt på sitt syrupptag. Ja just det fast de flesta har ju ändå lite långsiktigare mål med sin träning och kanske inte, man tränar bara inte ett halvår sedan slutar man utan man tänker i alla fall hålla på no några år och då kan man ju lika gärna göra det här med vissa pass för det är liksom, tar ju ingen extra tid och det är, man vänjer sig också ganska snabbt det är, det är faktiskt ganska praktiskt att slippa ta frukost som man ska säga och komma väg tidigt om man ska ja, till jobbet okej. till exempel
1: Men eh, bara för att knyta ihop säcken här, passet dagen innan då för hur mycket måste, hur ska man köra för att tumma sig Vilket, vilka typer av pass kör du
0: Ja det där är ju eh, svårt för att om man är en motionär som inte tränar speciellt mycket då kan man tömma sig ganska lätt dels har man, har man inte så höga nivåer i muskeln och ofta så blir träningen ganska belastande eh, och då kan det räcka med ja, man kan ju även köra distanspass på det sättet men jag, jag rekommenderar att man kör intervaller men det handlar ju om att eh, hitta en, en modell av intervaller där man ändå kan hålla på hyfsat länge och jag, jag har kört sju minuters intervaller med tre minuters vila det är en favorit för mig för att där kommer jag ganska snabbt upp på en puls som ligger runt 95 eller högre av min maxpuls mm. och klarar av att hålla den också under intervallerna det där är väldigt olika hur man är andra personer har problem att och kanske komma så högt i puls och ligga på den höga pulsen under så här långa intervaller då är det bättre att kanske välja de här fyra minuterna de här norska intervallerna eller man kan köra även 30 sekunder eller 15 sekunders intervaller. Men då får man göra en härrans massa intervaller. För att tempot måste ändå vara anpassat. Så att man kan hålla på skulle jag säga en 30, 40, 50 minuter kanske. För det skulle varit lite längre pass och jag brukar även lägga till att jag har en ganska lång uppvärmning på det här passet just nu kör jag faktiskt fyra km uppvärmning och sen kör jag även fyra km nedvärmning så att hela passet för mig blir en 15-17 kilometer faktiskt just nu okay. och tränar man är man hyfsat vältränad med elitmotionär då krävs det ett sådant pass för att man ska kunna tömma sig tillräckligt mycket
1: men själva arbetstiden på den här höga intensiteten, är den upp mot en halvtimme? Så du kör fyra gånger sju minuter eller fem gånger sju minuter?
0: Ja, eller att, eller att man kanske kör tio åttahundringar som du pratade om den här andra det. Eh, intervallmodellen. Det skulle också kunna funka. Va? Så att man, att man ackumulerar tid så du ligger uppåt en kanske gärna 40, minut, 30 -40 minuter, 30-40 med, minuter med högintensiv träning. Och så ordentligt med uppvärmning och nedvar.
1: Och de här andra 800-meters-intervallerna som jag, du nämnde att jag hade nämnt har jag ju inte nämnt i intervjun än. Nej! Jag har skrivit om dem till dig i mejl. Och det var att jag tänkte att för mig är det här liksom inte ett magiskt pass. Det är två vanliga pass men det blir lite magiskt genom att man sätter ihop dem och förändrar kosten på något sätt. Eller ett effektivt upplägg kan man säga. Och då tänkte jag att man skulle prata också lite om så kallade magiska pass eller såna här mytomspunna pass som man läser om ofta. Till exempel norska intervaller. Eh, vi kanske ska börja där. Eh, mm. Fyra gånger fyra minuter. Är det två eller tre minuters vila? Det är ofta olika. Också.
0: Ja, klassiskt. Om man tittar på originalstudien från 2007 eh, så är det tre minuter. kör man fyra stycken bara och med tre minuters vila.
1: Och varför är de här så bra?
0: Ja, alltså... Jag skulle säga att de är inte bättre än andra intervaller där man kan hålla den motsvarande intensiteten under ungefär lika lång tid. Utan här handlar det om att man kommer upp i en puls där man ligger gärna 95% eller kanske till och med högre. Nu låg de lite lägre i den studien i och för sig. Där låg de 90-95% mm. tror jag. Men, mm. men det beror på att de hade ju inte super supervana löpare heller och... Eh, löper man som du säger kanske 4-5 pass i veckan Då är man mer tränad än vad de här personerna var i den studien I alla fall i, någon, i de flesta av de grupperna som de tittade på Och då mm. tycker jag att man Då behöver man köra lite fler intervaller eh, Eller kanske man kan även korta ner vilan lite Kanske i två minuter Det är lite onödigt lång vila. Mm. Eh, men, men om man tittar i den studien så körde ju En grupp som körde 15-15 också Just det. 15 sekunders intervaller med 15 sekunders vila de fick ju köra uppåt den 50 sådana intervaller då för att matcha det här fyra minuters passet men de fick ju precis lika bra effekt. Det var mer bara att konklusionen att de valde liksom att marknadsföra 4 minuters intervaller, det var ju för att det var mer praktiskt. Det är inte så praktiskt att köra 50 stycken 15 sekunder kanske där man måste upp, av, upp, av hela tiden va?
1: Nej just det. Och då blir det ju liksom samma sak som de här andra vi 2 Max maxintervallerna som ska vara väldigt bra 30/30 -30, eller är det Billa heter hon Billa hon franska? Ja precis. De så 30/30 -30 intervallerna vad är det som är det samma princip fast det är bara en annan typ.
0: Det är nästan samma princip. Skillnaden där jag skulle säga belastningen på hjärtat blir väl kanske lite större men eh... Jag undrar om man, skulle, om man skulle sätta upp en studie när man jämförde Helgeruds 4-4 mot de andra intervallerna så tror jag inte man skulle se någon skillnad på utvecklingen av syrupptag. Däremot så ska man komma ihåg att de 30-30 så kommer du ha högre, betydligt högre hastighet när ja. du springer på dem. För att eh, du skulle springa på din, man ska säga... Eh, nickmax eller som man brukar säga alltså den hastigheten när man har eh, maximalt eh, syrupptag eh, och det blir en betydligt högre hastighet än om man tittar på de här fyra intervallerna och då kommer du få andra effekter också men de är inte kanske kopplade till, eh, till det centrala systemet och hjärta och blod utan mer lokalt då. att man till exempel får med lite mer snabba muskelfibrer i, i musklerna när man kör de här 30 sekundersintervallerna då och det, det kan ju vara en fördel.
1: Men du som utbildare bland annat på det här tränarprogrammet eller vad du sa, kanske har lite insyn i liksom hur eliten tränar i Sverige. Jag vet inte om, om du har det. Men...
0: Till viss del men det är också väldigt olika vad man har för, för preferenser där. Vissa på elitnivå maratonlöpare ligger kanske 10-15 mil i veckan medan andra ligger 20-25 mil i veckan. Och har betydligt mindre fokus på, på tröskelpass och på och intervallpass. Medan då de som ligger på 10-15 mil jobbar mycket mer med sånt. För man kan ja, inte göra både och. Eller det går inte att köra 20 mil i veckan och samtidigt köra jättemycket intervallpass. Det klarar inte kroppen. Va? Så att det, det är liksom en avvägning. Och lite personligt vad man tycker funkar bäst. Men min erfarenhet säger att man tittar på de allra bästa löparna genom tiderna med några undantag så är det den modellen där man kör väldigt mycket mängdträning som funkar bäst med inslag av intervallträning. Alltså det ser att man skippar lite den här mellanmjölken som man mm. den här tröskelträningen och kanske de intervaller som inte är jätteutmanande utan man kör utmanande intervaller, riktigt hårda intervallpass och däremellan så kör man väldigt mycket mängdträning. Det funkar för de allra flesta väldigt bra.
1: Mm. Och då, då är det stora frågan vilka intervaller man ska välja men då Beror det lite på vad man själv...
0: Ja, alltså, jag brukar säga att man ska liksom ha två varianter. En variant där man egentligen bara ska maximera tiden. Eh, där man ligger på en puls eh, 95 eller 95 och 100 procent av, av, eh, av sin maxpuls. Mm. Liksom försöka få så mycket tid som möjligt. Gärna då eh, minst 15-20 minuter där man verkligen har kommit upp i den pulsen. Om man tittar på mitt pass då. När jag stycken 7 minuters intervaller. Så brukar jag efter en två tre minuter in på intervallen. Komma upp där. Så då har jag ju låt säga kanske en fem minuter. Där jag ligger runt 95 eller högre i puls. Eh, och då får jag ju eh, ackumulera ungefär 20 minuter. På den tiden. Sen om det är då fyra minuters intervaller. Om det är 7 minuter. Eller om det är 2 minuters intervaller. Eller om det är korta intervaller. Det spelar inte så stor roll. Bara om man klarar av och får den ackumulerade tiden. Just det. det är det ena. Det andra intervallpasset som jag brukar rekommendera när man kommer lite mera mot tävlingssäsongen är att man börjar lägga in lite mer sprintbetonade intervaller helt enkelt. Okay. Och då pratar vi till exempel 30-30 men kanske ännu mer extrema när man kör 30 minuter i lite mer sprintfart, alltså ännu lite högre fart än sin hastighet som man har vid maximala syrupptaget och ha längre vila då, kanske två, tre minuters vila till och med.
1: 30 sekunders intervall Ja,
0: 20-30 sekunder där man liksom nästan går åla och fast inte riktigt. För man måste vara försiktig med dem också för att det är hög där. Så det är lite vanare löpare när man har gjort sin grundträning ordentligt som man kan och så trappar man upp det här lite lagom. Så, så det är de två intervalltyperna jag brukar. Sen är det inte så himla nogga här. Man behöver inte snöa in sig på om det är sju eller sex minuter eller fyra. Utan det handlar mer om liksom hur reagerar man på dem. Hur många klarar man av att göra med en hög puls.
1: Mm. Men då kan man i alla fall säga att de här fyra gånger fyra minuterna, de norska. Då måste man verkligen vara duktig på att snabbt komma upp i den där 95% av maxpuls för att man ska hinna få någon tid. Där.
0: Ja, men man kan ju tänka så här också att man behöver ju inte göra det på första intervallen. Utan där kanske du bara har det under sista minuten. Däremot under andra intervallen så har du två fyra minuter där. Under tredje intervallen så har du tre fyra minuter. Men det är klart, då räcker det inte att köra fyra intervaller. Då kanske du måste köra sex, sju, åtta sådana intervaller. Och man kan ju köra i block också. Och ofta kör jag kanske fyra plus fyra.
1: längre vila emellan. Ja,
0: men precis. Och då kommer man ju snabbare upp i puls när man kör andra blocket sen.
1: Ett annat pass som man ofta stöter på, speciellt när man håller på med maratonträning, och jag vet inte om passet i sig är mer en formkoll eller om det är ett bra pass, men det är de här Yasus 800 mm. Där man ska köra 10 gånger 800, bilen är 400 meter och man ska springa på den tiden som man vill springa maraton på fast i minuter och sekunder. Så vi som vill springa under 3 timmar ska springa på 2 minuter och 59 sekunder eller bättre och 400 meters vilan där ska vara i samma tid. Vad ger du för det här provet, testet?
0: Alltså jag, jag vet inte hur bra testet stämmer med verkligheten men alltså jag tycker inte, det låter inte som att det behöver vara så långt därifrån i alla fall om man är en person som även kör en hel del distansträning. Annars kan du nog slå ganska fel. Om, mm. eh, om du tar en fotbollsspelare eller någon som, som är van att köra intervallträning och säkert kan pressa ganska bra tider på de här intervallerna kommer ändå inte kunna springa maraton på den tiden. Där är jag. <laughs> ja, men däremot har man då de här distansträningen lite mera i sig eh, så tror jag att det skulle, den, den eh, formen nog funkar ganska bra utan att eh, ha tittat på någon, någon, några studier på det här. Och själva passet i sig är ju väldigt likt helgeruds fyra minuter förutom att det är mycket fler. Just det. Men
1: till sist här då, finns det något annat så här pass som man borde lägga in i sin maratonträning som ger väldigt mycket valuta för insatsen så att säga?
0: Nej, jag tycker att på alla fall motionärs eller litmotionärs nivå så kommer man väldigt långt genom att bara se till att ha ordentligt med mängdträning i, i, i grunden. Och sen lägga till ett, två intervallpass i veckan. Mm. Och då kanske man kan i början så kör man mera klassiska intervallpass här runt fyra eller sju minuter eller två minuter någonting där man har mycket tid över 95% av sin maxpuls. Och sen då när man kommer lite närmare tävlingen eller tävlingarna så lägger man in de här lite hårdare intervallpassen som man, jag personligen kör bara ett. Hända intervallpass i veckan under min mängd träning. Men är okay. det passet kör jag stenhårt, där däremot och verkligen fokus på. Och vad har du gjort med då på Halmara och marag? Hallmaran har jag faktiskt inte sprungit på <går> väldigt många år. Jag ska springa det i år jag har tänkt. Så det blir spännande ah, okay. att se. Eh, Maran har jag som 2,52. Eh, jag har sprungit ett, tre gånger här i Stockholm. Jag bröt första gången eh, 2015 och sen sprang jag 2016 och sprang jag på 2,52. Hade jätteskönt lopp, verkligen. Eh, mm. Och sen sprang jag i år på 2,55 och det var ett fruktansvärt lopp.
1: Men det var helt fantastiskt ändå med tanke på värmen. Det var ju många som hade det mer fruktansvärt än du kan tänka ja,
0: Organiseringsmässigt så var det betydligt bättre i år än det var 2016 men hur det kändes i kroppen var inte bättre kan jag säga. Jag har aldrig varit så sliten så länge efter ett lopp någonsin.
1: En sak där som jag tänkte på, nu har det varit en extrem värme här i sommar. Att träna, för jag har hört både och det där med att om man tränar i värmen man får ju högre puls och sådär. Blir det på något sätt nu när det blir svalare här igen att man har tjänat något på det här värmen? Eller?
0: Ja, alltså det finns några få studier som har tittat lite på det där. Man har jämfört personer som har tränat i värmen mot sådana som inte har gjort det. Och där är det lite, det är väl någon studie som har sett att det har gjort positivt resultat men flera som har sett att det inte är någon skillnad. Så jag skulle säga att man akklimatiserar sig väldigt snabbt så att jag, jag skulle snarare tro att det har varit en till för de allra flesta för att man har tränat mindre och mindre intensivt, Som om någonting så har man nog en lite sämre träning som man har bakom sig ja. tyvärr
1: Härligt. med de orden så tycker jag att vi avslutar den här intervjun på botten, nej men tusen tack Niklas det var en ära att få ha med dig i podcasten. Ja, det var jättekul, tack själv Ja, Erik, det där var alltså Niklas Psylander. Vad tyckte de
2: om intervjun? Ja, det här tycker jag var superintressant. Det var, um, speciellt nu med tanke på att jag har kört, eh, inte exakt som han har gjort, men, eh, men liknande. Så det här, mm. de här passen när man tummar kolhydrotslagren kvällen innan, det tyckte jag var väldigt, väldigt intressant. Och eh, eh, jag kommer nog definitivt börja köra dem regelbundet nu.
1: Jag är lite så här besviken att jag inte har gjort det här fast jag liksom läste om det här ja, som jag sa i intervjun då för 4-5 år sedan så skrev jag om det och ja. pratade med honom då redan då tror jag att han hade sänkt sin egen tid med 5 minuter på en säsong typ från 1.24 till 1.19 och det är ungefär där vi är liksom ja. och vill komma kanske på sikt. Och genom att göra de här passen och just att han mätte sig själv, han gjorde så här muskelbiopsier och kollade och såg att han fick mer och mer mitokondrier Vilket gjorde då att den här energitillverkningen eller vad man ska säga i musklerna blev mycket mer effektiv. Aha. Så att han blev mer effektiv på samma puls eller vad man ska säga. Men jag har inte gjort det. Jag vet inte varför <laughs> jag har inte gjort det Erik. Ja men du får börja nu. Det är bara att köra igång
2: och... Uh... Det, det som jag tyckte var så här lite bra med de här passen gentemot hur jag har kört med mina långpass uh -huh. det är ju att jag, nu kan jag tänka mig att jag kan få in den här formen av träning i den specifika fasen. för Min tanke nu var ju att jag skulle plocka bort de här passen eftersom att jag inte ville att kvaliteten skulle gå ner på mina långpass. Men om jag istället kör den här metoden då behöver ju inte kvaliteten gå ner på långpassen och kvaliteten behöver inte gå ner på några andra pass heller. Och jag kan fortfarande få in ett sånt här pass i veckan i den specifika perioden. Det borde väl rimligtvis fungera va? Vad tror du om det?
1: Ja, jag tror att det inte finns några problem med att göra så för att jag vet inte vad det som skulle kunna vara sämre. För att det här är egentligen bara en programmeringsfråga eller vad man ska säga och som han sa då, lite kostplanering. Ja. men annars så är det här ena distanspasset då som möjligtvis blir, ja, som blir på låga kolhydratlager det är ju inte som att det är någonting som du inte kan göra där alltså du får ju allt du behöver från det passet ändå så att säga ja, precis. Och, du får ju, och just eftersom jag frågade där också att om det här hårda passet på något sätt kunde bli sämre av att inte tillföra kolhydrater efteråt och det sa ju inte heller så det passet borde ju inte heller bli sämre så det är ju bara att lägga det egentligen på Kvällen eller en eftermiddag liksom Och sen köra det här andra dagen efter som en morgonjog Så nej ja. äh, jag tycker nog att Alla som lyssnar på det här borde köra det. Om ni vill bli bättre alltså <laughs> Jag är bara så här tror jag att jag har blivit liksom förlat för det där Att jag vet att jag inte funkar jättebra utan kolhydrater Så jag är lite, här, lite orolig att nattsumnen ska bli dålig och sådana där saker Aha. För att jag ska bli liksom lite grinig och att hjärnan inte får sitt i liksom, kolhydrater Så att jag får lite ont i huvudet och sådär För jag vet att jag gjorde en, en sån här gammal klassisk kolhydrattumning inför någon lopp För ja, det måste ju varit fyra, 5 år sedan Just det där jag tumde mig på måndag kväll och var helt utan tisdag, då blev jag ju liksom, jag kände att jag mådde typ dåligt och det, då får man en dålig psykisk mental balans tyckte jag och att jag sov dåligt någon natt där så kände att om det eventuellt gav någonting i så här förbättrad kolhydratupptag efteråt så blev det ju minus på att jag ja, blev otrevlig för 24 <laughs> timmar typ. Men absolut, man får väl testa det där. Sen kan man köra blodpudding, keso och bacon på kvällen. Det är gott. <laughs> eh, dricka lite... Man kan väl få i sig något typ gram, kanske kolhydrat. Alltså om man råkar dricka lite mjölk eller sådär. Och sen på morgonen är också positivt. Du har inte ätit någonting när du har kört dina... Nej, precis. Om man precis. ändå får ta ett ägg och liksom en kopp kaffe... Ja. ...så får man ändå någonting i kroppen... ...så man slipper den här värsta hungern, tänker jag. Ja, Fast eh, glykogenlagren ändå är tomma. Äh, Sen... Kör på det här Erik. Det enda som jag tyckte var lite deppigt var ju att han sa väl att det kunde ta lång tid. Eller han, jag vet inte om man sa det i Jo, intervjun. det
2: sa han väl att det var ju kanske mer på lång sikt. Kanske man fick se upp mot ett halvår eller sånt där fick jag för mig. Det. Men eh, det är väl också ganska svårt att få några såna här konkreta resultat direkt. Att man vet att ja, nu är jag så här mycket bättre på grund av det här. Men det, det känns ju som att det är definitivt värt att lägga in. För om det kan ge de här effekterna så då, man förlorar ju inte så mycket på det som jag ser det, med den här metoden.
1: Nej, så länge det inte finns någon baksida så kan man ju lika gärna testa, antar jag. Och Aha. får man en, säga att han tycker att det kanske tar ett halvår eller ett år innan man får riktigt bra effekt så borde man i alla fall få, på typ två månader borde man i alla fall få, vad blir det, en sjättedel av den effekten som man får på ett år. Så att det är ju bättre än ingenting. Det är ju inte som att man gör det det hände ingenting, det hände ingenting, det hände ingenting och sen efter typ åtta månader då bara paff, nu har det gjort det tillräckligt länge utan det kommer väl direkt antar jag den här ja. genen fattar väl inte så det är, det är ju självklart bara att köra kanske
2: ja. Ja. det är kul också
1: om man gör det för man kommer säkert känna sig lite smart när man har gjort det det är det jag, med, jag tänker med det här magiska pass att man, det här har man gjort det här var väldigt effektivt liksom att inte bara slösa bort en timme eller två på något skitpass ja Nej spännande Det finns ju mycket att göra De andra passen där då Jag har inte kört så himla mycket VH2 max pass Men Där kan man väl dra slutsatsen Att det är svårt att få tillräckligt mycket tid I 95-100% Av Puls på Kanske norska intervaller Det är väl främst det jag tog med mig Erik Ja just det Att det tar Verkligen. tag på Intervallen att komma upp i 95% Så att man bara får kanske en, två minuter av de här fyra på varje intervall som är riktigt så hårda som det ska vara hela tiden. Ja. Och att eh, typ så Marit Björgen eller Johan Olsson vet jag körde hårt på de här. Jag läste någonstans igår bara att Johan Olsson körde typ, under om han kör kanske sex minuter eller fem minuter så tror jag han körde 30 minuter. Samtidigt om det var fem gånger sex eller om det var sex gånger fem men att han liksom låg typ så här på 98% av, oh, ja. av maxpuls. så att Det är kanske där man ska gå för att få maximal effekt. Men kanske inte för en motionär ändå. Nej,
2: sen får man väl lägga in någon extra då. då för då är det ju mer tid uppe på kanske 95 plus procent. Där. Så det kan ju vara en tanke.
1: Men det var länge sedan jag körde fyra gånger fyra och jag vet ju att det är sjukt jobbigt så bara tanken på att lägga in en eller två till och köra fem gånger 4 eller 6 gånger 4, det
2: skrämmer mig lite. Ja, vi ska väl inte ha så mycket VO2max-träning framöver ändå va? Det kommer ju vara mer mycket fart för oss nu.
1: Ja, som jag har förstått den här träningsfilosofin som många nutida tränare har, eller kanske förut också, så har man ju lagt kanske vo 2 max i grundperioden och nu ska jag in och köra specifikt kanske köra lite halvmarafart för att få lite fartkänsla men annars köra mycket marafart så att det är kanske för sent att börja trycka de här VO2 max ändå. Jag tror båda, både du och jag har nog tillräckligt bra motor, alltså VO2 max, så syrupptagningsförmåga för att klara sub 3. Det är väl mer ja. bara hårdheten och den här fartuthålligheten och effektiviteten som... Som krävs antar jag. Och äta bra på loppet. Och ha rätt klocka och så. Ja precis. <laughs> så, men <laughs> ja men då har vi fått lite mer information om hur vi ska träna kanske. Eller hur vi skulle ha tränat innan. <laughs> men lite mer går det att göra. Nio veckor kvar till Frankfurt. Det börjar bli... Kort om tid känner jag. Vad ska du göra härnäst Erik? Nästa vecka till exempel. Alltså jag vill på väg
2: nu känner jag in i den här specifika perioden. Så nu kommer jag börja gå mer mot intervaller i marafart och liknande. Ja. Jag ska ju i helgen här köra ett... Medellångt pass i 4.20 tempo som kommer upp mot 26 km. och det där passet kommer bli ett sånt här nyckelpass framöver som jag kommer att försöka jobba upp i distans och som till slut då kommer gå över till att ta över från
1: långpasset. Ska du gå ner till 4.15-4.16 fart snart också eller kommer du ligga kvar på 4.20? Jag
2: kommer ligga kvar på 4.20 ett tag till men sen är det mycket möjligt att något av de sista passen eller ett par pass kommer vara nere i Mara fart.
1: Du kan ju för sig ha det som är lite längre då än 20-25 alltså om du går upp mot 30 och ligger i 420 eller 35 till och med ja. så kan du ha något annat pass som är antingen intervaller då typ 4x5 ja, 4 gånger 5 i 4-15 fart eller 2 gånger 10 eller något sånt där, kul Ja, det kommer definitivt ingå också så.
2: Mer, mer sådana pass
1: hur, hur kommer du köra själv då? Är det sjukgymnast på fredag? Ja men precis, uh, nu är det ju onsdag när vi spelar in, det är lite speciellt därför att vi spelar in onsdag på torsdag, alltså imorgon eller igår om ni lyssnar på det här <laughs> nu släpps, för det här släpps ju på fredag, så ska ju vi vara med i stafesten, ja. uh, den här gamla Bellman stafetten, så den heter stafesten för UNICEF nu och uh, vi fick ju något uh, återbud där på Jonas som var med i fjällen som fortfarande har problem med sitt löparknä. Och sen var en annan kompis till mig som var tvungen att ha någon jobbgrej. Men vi ringde in helt sjukt bra eh, ersättare. Verkligen. Dels då Camilla Elofsson som springer för Huddinge som vi träffade på midnatsloppet. Hon var med i avsnitt ett av den här podden. Hon håller just nu på att träna för en Mara på någonstans 2.48 tror jag hon sa.
2: Ja, ska vi hänga ut hennes mål nu också här i podden? Ja, det tycker jag.
1: <laughs> det 245 kan hon ta. till 48. <laughs> hon var ju åtta på minnatsloppet av damerna och sprang bara på tröskel. Så det, hon är riktigt bra och gjort typ 36-någonting på bana på milen i år. Yeah. Men vi har också en till ganska duktig löpare på en sträcka. <laughs> <laughs> Michaela Larsson heter hon. Tävlar för spårvägen. Gjorde ett hyfsat EM-lopp här för tio dagar sedan. Så det är de två, du och per Mekran som var med i Madrid och sprang under tre timmar som är laget. Plus eventuellt jag då. Ja. Så det är väl det som kommer imorgon eller igår beroende på hur man ser det. Vi får väl se om jag springer eller inte eller om jag bara är lagledare. Men det är väl det som kommer först. Sen är det sjukgymnast och sen hoppas jag att vi bara kan komma fram till att det är Sartorius. Skrädda muskeln som strular. Då kanske jag kan eh, stärka upp den, stretcha den, foamrolla den. Och eh, så kanske det här kan vara löst. För då kanske jag kan gå in i alla fall den specifika fasen och köra den hyfsat som jag tänkte. Sen kanske jag får smyga igång lite är väl smart. Att inte kanske dunka på en 8-9 mils vecka direkt utan Verkligen. smyga igång det där lite grann. Om det bara släpper och jag har eh, 7-8 veckor på mig då tror jag att det finns möjlighet att fortfarande komma i form. Sen kommer det bli svårt kanske men jag ska klara det. Om man kan vara gravid i 12 till veckan och klara det och springa <laughs> milen på typ 38-39 så borde väl jag klara det, eller? Ja,
2: det är ju det är utmanande men det är, jag tror definitivt du kommer ha det i kroppen. Men jag hoppas att vi har dig tillbaka i någon form av träning till nästa episod. Det
1: vore det var roligt. Ja, men vi ses och hörs Erik. Podden kommer nästa vecka som vanligt. Tills dess kan ni ju kolla på Maratonlabbet på Instagram. Och kolla på Strava, Johan Forstet och Erik Olofsson. Se om vi har sprungit någonting. Och ja, kolla hur det gick i stafesten helt enkelt. Ha det bra!
2: Ja, ha det bra Johan!